0: Bom Deus, agradecemos-te este novo dia de vida e também ao Deus mais esta oportunidade de estarmos uns com os outros, desfrutando da comunhão e em contato com a Tua Palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos aconselha, que nesta manhã ela encontre boa acolhida nos nossos corações, especialmente ao apreciarmos um assunto tão, tão difícil, que tem trazido, a Deus, tanta tristeza, algo que tem aumentado nos nossos dias. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de sermos ensinados pela sabedoria que vem do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui. Entregamos esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse não é um dos assuntos mais saborosos né, para a gente considerar, mas nós precisamos considerar como igreja, a questão do suicídio é, exige que nós cristãos tenhamos uma opinião, tenhamos uma posição, e saibamos como responder a esses questionamentos nos nossos dias e também como ajudar aqueles que estão lidando com essa questão. Bem, atualmente o suicídio tem sido noticiado pelos jornais quase que diariamente. Aumentou muito durante a pandemia, especialmente entre os jovens, mas embora o seu crescimento esteja acontecendo com maior frequência, principalmente entre os adolescentes, é um assunto pouco discutido, especialmente no meio cristão. Você se lembra de uma última conversa em que você parou com algum irmão ou irmã para conversar sobre suicídio ou ideação suicídia? Estudos apontam que no Brasil, para cada pessoa que tira a própria vida, há 20 pessoas que já pensaram nisso. 17% da população brasileira já pensou em suicídio. A cada 45 minutos, alguém comete suicídio, sendo a segunda maior causa de de morte entre jovens de 15 a 29 anos, sendo que 9 em cada 10 mortes podem ser evitadas. Não tenho dúvidas de que este é um assunto complexo que não deve ser encarado e tratado de maneira simplista, né? sem responsabilidade. Mas como eu disse, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar preparada para lidar com este assunto, especialmente com a prevenção do suicídio. Não sei se vocês se recordam, mas pouco antes da pandemia, Guta Alencar deu um testemunho da sua amarga dor, Triste experiência em que seus dois filhos, com intervalo de três anos, cometeram suicídio de igual forma. O sentimento de culpa pode não ter feito algo a mais. Por não ter feito algo a mais, é o primeiro que vem à mente de uma mãe nessas circunstâncias. Imaginem a dor, o sofrimento por perder os dois filhos, intervalo de três anos entre cada ato suicida. Queridos, os pais devem conversar diariamente com seus filhos e eles não precisam agendar essa conversa. Porque o valor dessa conversa será muito maior se de fato a conversa dos pais com os filhos for natural, for cotidiana, for espontânea, nas várias situações da vida. Os pais precisam conversar sobretudo sobre Deus com seus filhos. Eles não precisam abrir a Bíblia não se trata apenas de uma conversa sobre Deus no momento devocional ou durante algum estudo ou palestra, eles precisam conversar com Deus sobre as questões da vida, sobre a natureza, sobre os seus questionamentos, sobre a homoafetividade, a bissexualidade, os filhos trazem essas questões e os pais têm muitas oportunidades provocadas pelos próprios filhos para uma conversa natural do dia a dia, ombro a ombro, filho, me diga o que está que acontecendo, deixa eu te ouvir. Enquanto os filhos abrem o coração para dispor as suas dificuldades e lutas, os bullies que estão sofrendo, os pais estão sempre apontando para Deus. Como é que Deus criou o sexo? Como é que Deus fez o menino, a menina, seu propósito criador, como é que ele pode lidar com as dificuldades e conflitos? Afinal, conflitos fazem parte da natureza humana, do coração humano. Os pais precisam conversar com seus filhos naturalmente sobre Deus. Aliás, foi lançado recentemente pelo Nutra esta excelente ferramenta para vocês, pais. Conversas de Paz com Seus Filhos, Impacto e Influência. Vale a pena, já está disponível, chegou lá na nossa livraria esta semana, ok? Eu vou deixar aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha. Pasmem, os adolescentes gastam 35 minutos por semana com conversa com seus pais. Um estudo feito por esse autor. Mas eles gastam 21 horas por semana com as telas. William Bennett. The Index of Leading Cultural Indicators. Esses números nos assustam. Não simplesmente porque os filhos estão muito expostos, 21 horas por semana, com as redes, as telas. Mas porque há apenas 35 minutos de conversa entre pais e filhos durante a semana. Como é que os pais podem influenciar sobre Deus os seus filhos se não há conversa? Portanto, os pais devem conversar com seus filhos naturalmente sobre as várias questões, até mesmo questões triviais do dia a dia, numa brincadeira ou outra, eles precisam conversar com seus filhos. Se eles não o fizerem, outros vão fazer isso e mais influências vão influenciar os seus filhos. Quando nós lemos esse texto, e o Dante comentou bem sobre esse texto, há algo de muito especial presente aqui para você, pai e mãe. O texto diz, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. O sucesso de Israel, a prosperidade da nação dependia disso. Se eles não levassem a sério, se eles não repetissem os estatutos do Senhor, sobretudo o amar a Deus sobre todas as coisas, adorar unicamente ao Senhor, eles estariam sujeitos ao fracasso. Pais, vejam a importância disso. Repita com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Quando vocês têm conversado com seus filhos? Ou não têm conversado com seus filhos? Percebem? De manhã à tarde... À noite, o que o texto está nos encorajando aqui é que, de fato, uma vida comum do lar deve envolver conversas de paz com seus filhos sobre Deus. Os adolescentes estão gastando muito tempo em frente às telas, mas o pior problema é que os pais estão conversando muito pouco com seus filhos e ele com seus pais especialmente pais cristãos, precisam conversar sobre Deus. Paulo fez um alerta aos coríntios. Ele disse, não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Essa é a nova versão transformadora que usa o termo caráter aqui. A grande e, e maior questão pela qual os pais devem conversar com seus filhos, é que o coração de um filho, o coração do ser humano, nasce idólatra. Os filhos vão buscar satisfazer os seus desejos, custe o que custar a sua maneira. Se eles não estiverem sujeitos a Cristo, eles vão estar sujeitos aos seus próprios desejos, interesses. Notem pais que o seu filho não precisa estar inclinado à, à idolatria das drogas. a Certos os prazeres pecaminosos. Basta um desejo legítimo por algo que é bom, de uma forma intensa, tão intensa que esse desejo é um desejo maior do que o desejo de agradar a Deus. Eis aí um idólatra. Essa idolatria acontece no coração do seu filho, assim como acontece no seu. A idolatria é um dos assuntos mais tratados nas escrituras, mais tratado nas escrituras. E não é por acaso. O nosso Deus sabe muito bem que nós somos idólatras, que nossos filhos são idólatras e os pais precisam estar atentos a isso. Voltando a esse texto, e eu usei esse texto naquela aula sobre crise de sexualidade. O Dante também fez referência a esse texto, no sentido de que é a mente dos nossos filhos que o, de, o diabo procura atacar, atingir. E há muitas estratégias hoje em dia, exatamente para fazer a cabeça dos filhos, dos jovens, dos adolescentes. Mas vejam que a questão... a questão principal aqui nesse texto é que houve ou há uma troca em lugar de Deus, coisas que foram criadas. A glória de Deus foi trocada pela satisfação por coisas que foram criadas. E nesse contexto a idolatria que está presente aqui no texto, ela leva o ser humano a trocar a verdade pela mentira. Por isso que tantas vozes estão alcançando êxito. Aquilo que antes era um absurdo, hoje é aceito. Por quê? Porque a verdade está sendo trocada pela mentira. Estão dizendo isto. Estão dizendo aquilo, estão insinuando isto. Mas há uma verdade absoluta. Deus só tudo com propósito. Então vejam só, os pensamentos. Depois a troca da adoração e serviço a Deus por coisas, motivações. A troca por obediência, pela desobediência ou pela iniquidade. Comportamento, o que, que nós vemos? O que nós vemos nos diz sim, há algo em relação ao comportamento, desobediência aos pais, iniquidade, sujeição à vaidade, à idolatria, mas a verdade começa aqui, nesse coração que é idólatra. Vejam, aquilo que é interno é que precisa chamar a atenção dos pais. Pais, vocês precisam focar o coração dos seus filhos. Se vocês partilhem simplesmente para impor regras, não faça isso, deixem de fazer isso, mas sem prestarem atenção no que está dentro do coração deles, vocês jamais vão dizer aos seus filhos que eles têm uma necessidade maior na vida que é uma questão de vida ou morte vocês jamais vão apontar para Cristo como a principal necessidade dos seus filhos para mudar o comportamento deles porque se o coração não mudar o comportamento não muda então eles precisam sobretudo de Cristo para transformá-los cá fora vocês estão vendo vocês estão vendo ganância, inveja. Vejam, tudo está dentro desse texto aqui. Engano, malícia, mentira. Essa semana, conversando com uma mãe que não sabe o que fazer, com a sua ado adolescente, já quase jovem, a própria mãe veio me dizer, eu estou na dúvida, e eu já não sei se ela deve ser menina ou menino. Opa! Como não sabe? Deus sabe, a verdade diz. Nasceu menina, tem alma de menina, vai ser menina, vai ser mulher. Malícia, mentira, arrogância, soberba. Está lá na lista. Desobediência aos pais, contenda, maledicência, etc. Essa lista não termina. Vocês podem conferir o texto depois. Agora vejam, aqui nesse texto, Paulo descreve o contexto e as consequências da idolatria no coração humano. E alguns pais, ingenuamente ou ignorantemente, estão simplesmente adotando a teologia da concordância. Está bem, mas se cuida. Tá bem, mas se você fizer isso, então eu vou deixar você fazer isso. Eu vou deixar você ir nessa festa com as suas amigas que fizeram opção pela bissexualidade. Eu vou deixar, não tem problema, filhinha. Papai te ama, mamãe te ama, mas ó, se cuida. Eles estão fazendo concessões quando a concessão simplesmente é incompatível com a verdade que pode mudar o coração e tornar aquele menino, aquela menina, um adulto para a glória de Deus. Não cedendo às pressões dessa cultura de perversidade polimorfa dos nossos dias, Vamos lá. A própria, o próprio Ministério da Saúde tem usado vários slogans, folders e propagandas para alertar sobre a questão do suicídio preventivamente. E essas são algumas das frases, eu preferia estar morto. Não posso fazer nada, não aguento mais. Essa mesma mãe veio Veio lamentar. A filha está passando isso pela cabeça. Eu não deixo fazer, ela diz, ah, então eu não quero mais viver, não sei para que, que eu existo aqui. O que está que faltando? Teologia bíblica. Verdade bíblica. Quem sabe essa mãe lá atrás, ela não instruiu. Quem é Deus? O que é a menina? O que é a mulher? Por que, que Deus fez o sexo? Por que, que Jesus Cristo veio? Onde está a felicidade? É possível que ela tenha perdido tempo? Não aguento mais, sou um perdedor, um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes. Frases de alerta, presta atenção, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo, sobretudo no coração? Onde é que está o suicídio? Eu vou trazer alguns números aqui para vocês. Segundo uma revista simples, Ciência e Saúde, o índice de suicídios no Brasil perde apenas para homicídios e acidentes de trânsito entre as mortes por fatores externos. No mundo, entre os jovens, a morte por suicídio já é mais frequente que por HIV. Entre idosos, assim como entre pessoas de meia idade, os índices também avançam. Ultimamente, o suicídio de pastores, lamentavelmente, tem sido veiculado com certa frequência. Onde está o suicídio? Entre os homens. Há uma taxa maior, cinco vezes. Conforme estudo da Universidade Federal da Bahia, a diferença de taxas entre gêneros é geralmente atribuída à maior agressividade do homem, masculina, maior intenção de morrer e também por causa de usos mais letais entre os homens. Então, as mulheres, o mesmo estudo aponta, elas são mais religiosas, o que pode se tornar o um fator de proteção. O psiquiatra Rubens Pitulic, do Hospital Albert Einstein, não sei se o Shoney conhece, conhece. Afirma que a principal razão para os homens conseguirem efetivamente tirar a própria vida é a forma como eles tentam se matar. Então ele diz que suicídio em homem é mais violento que em mulher. As mulheres em geral tentam suicídio tomando comprimidos, mas raramente ela vai se jogar de uma janela do 15º andar. Para a Organização Mundial da Saúde, as tentativas de suicídio de adolescentes estão muitas vezes associadas à experiência de vida humilhantes. Preste atenção aqui, pais, tais como fracasso na escola, trabalho, conflitos, é, por questões amorosas, sentimentais. Agora, notem, nós precisamos considerar que na cultura atual, o acesso fácil aos meios de incentivo também é apontado como fator que contribui para o aumento das taxas entre adolescentes. Ajudando uma pré-adolescente, nos unimos para ajudar essa pré-adolescente, filha de um casal cristão, nós percebemos que ela estava envolvida com grupos, grupos na internet, grupos que ensinam como fazer a coisa, encorajam e colocam a pessoa como herói ou heroína ao fazer isso. São então, grupos que querem chamar a atenção ou de fato estão sob influência maligna para cultuar e curtir a própria morte. Um dos passos foi orientar os pais para que, de fato, policiassem a menina, vigiassem para que ela tirasse, tirasse tirasse dela o contato com esses grupos ela estava sendo alimentada por esses grupos. O aumento de casos de cyberbullying, por exemplo, é um desses fatores que contribui para estimular a coisa. Hoje em dia é muito fácil né, pesquisar sobre como cometer suicídio em qualquer mídia social. E, lamentavelmente, as pessoas não levam muito a sério quando há sinais. Ideação, suicida. Entre os idosos, os fatores que são apontados, problemas de saúde, doenças crônicas, isolamento social progressivo, separação, especialmente distanciamento dos filhos. Eu li o material do Gary Stewart, muito interessante, ah, ele diz o seguinte, existem muitos mitos e equívocos sobre suicídio. A aceitação de qualquer um desses mitos pode ser muito prejudicial às tentativas para identificar e ajudar aqueles que são suicidas em potencial. Então é melhor pecar por excesso de cuidado do que brincar com a coisa. Todas as ameaças, atitudes e gestos, afirmações e conversas sobre suicídio devem ser levadas a sério. E qual é a vantagem de se entender ou conhecer esses mitos? É que Entendê-los nos coloca numa posição muito melhor para podermos ajudar. Pode ser um filho, pode ser um amigo de um filho, pode ser outras pessoas. Quais são os mitos mais comuns, segundo Gary Stewart? Pessoas que falam em cometer suicídio, na verdade não fazem. Mentira. Mentira. A realidade diz que 80% dos que se suicidam dão algum sinal, alguma indicação, especialmente em declarações verbais. Então comentários do tipo, eu não vejo saída para a minha vida. Você vai se arrepender quando eu partir. Opa, não vou ignorar. Eu não vou dizer, deixa de bobagem, ainda que seja uma bobagem, percebem? Pequenos sinais de alerta. Outro mito, pessoas suicidas realmente desejam morrer ou com certeza cometem suicídio. A maioria das pessoas que são suicidas estão indecisas quanto a viver ou morrer. A maioria não sabe, ela está jogando, jogando com a morte. Mas ela está deixando para outras pessoas salvá-las. Se ela está indecisa, opa, quem é que vai me ajudar? Ei, estou aqui, você pode me ajudar, faça alguma coisa. Relativamente poucas pessoas cometem suicídio sem que alguém saiba como se sentem. Isso é um dado importante. O ato final geralmente ocorre isoladamente, mas as circunstâncias que o levam muitas vezes não são nada isoladas. Elas aparecem. São então, dicas, sinais. A maioria das pessoas suicidas não deseja a morte. Querem apenas parar o que consideram uma dor emocional insuportável ou sofrimento psicológico. Tivemos uma situação aqui, há mais de dez anos. Quem diria? Alguém que estava entre nós, trabalhava no estacionamento aqui, servia ao Senhor, aparentemente piedoso, uma família comprometida com o Senhor. Depois do culto da noite, fomos chamados. Ele estava enforcado na sua oficina mecânica. Mais tarde, a família foi perceber que ele estava sob... Uma terrível pressão de agiotas. Que tristeza. Existem muitos casos em que os sinais de um possível suicídio são intencionalmente mantidos daqueles próximos a uma pessoa suicida. E quando as pessoas realmente acreditam que querem ou precisam morrer, geralmente fecham o mundo ao seu redor. Às vezes deixa uma nota, outras vezes nenhuma nota. Outro mito, uma vez suicida, sempre suicida. Não. Estudiosos afirmam que a maioria das pessoas é suicida apenas por um período limitado de tempo. E sentimentos mudam com as circunstâncias, os pensamentos suicidas frequentemente passam com o tempo à medida que os eventos que causam o desespero mudam ou são resolvidos. Mas certamente este não é o caso de todas as pessoas suicidas, mas é para muitos. Mais um, o suicídio é um ato impossível sem planejamento prévio, não é verdade. A maioria dos suicídios é cuidadosamente planejado. Certamente não é um absoluto aqui. Né? Todo suicídio tem suas próprias peculiaridades, mas a norma envolve premeditação considerável antes de uma tentativa. Eu estou passando mais rápido por isso aqui, ainda que precisamos saber que existem esses mitos e não... E não Sermos descuidados em relação a isso. As, pessoa, as pessoas com ideação suicida não estão dispostas a procurar ajuda. Não é verdade? Mais da metade das pessoas que se suicidam receberam assistência médica ou aconselhamento nos seis meses anteriores ao ato. E aqui mais adiante a gente vai conversar sobre isso. Perceba que em todos esses mitos há uma questão crucial a ser a ser considerada. Se alguém revela tal comportamento com ideação suicida, é engano nós pensarmos que essas ideias, esses maus pensamentos, esse comportamento, às vezes com alto Mutilação. Eles vão mudar com um simples programa. Como vai sair desse quarto, vai para o outro quarto. Vai deixar esses amigos, vai conviver com outros amigos. Vai sair das redes sociais, etc. e tal. Não vai ter mais o smartphone. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, ainda que a bonança venha depois ou após a tempestade, se o coração não mudou, vai continuar tão vulnerável quanto antes, embora as circunstâncias tenham mudado. Meus irmãos, eu sempre sou tentado a dizer isto aqui. Nós conhecemos a verdade infalível. Autoritativa, suficiente, inspirada. A palavra que não volta vazia, que liberta, que transforma, que cura. Quando nossos filhos entram em crise, o que, é que acontece? Nós os levamos a profissionais que nem sequer conhecem o ser humano como nós conhecemos. Porque não conhece a verdade. Eles vão ajudar vocês a entenderem o comportamento de seus filhos. Ótimo! Eles fazem isso e alguns profissionais bem responsáveis, eles fazem isso muito bem. Mas só fazem isso. O comportamento não muda se o coração não muda. E somente o Senhor Jesus pode mudar o coração humano. Paz! Não faz sentido nós continuarmos delegando as questões sérias, emocionais, interiores, profundas dos nossos filhos a aqueles que não têm nenhum compromisso com a verdade de Deus. Eu chego a pensar que isso é pecado. Eu fecho a Bíblia, eu nem a consulto quando meu filho traz um problema sério de eu não sei se eu sou menino ou menina. Eu nem abro a Bíblia para falar sobre o que, que Deus fez o sexo. Para louvar a Deus com a minha menina, que é menina, bela como Deus a fez, com coração de menina para ser mulher, eu não louvo a Deus com o meu filho que é homem, macho. Eu não louvo a Deus pelo privilégio de ser instrumento dele para desenvolver a virilidade do menino, para que ele seja viril homem. Aliás, lá no Oriente, o um país sem nenhum compromisso com o Evangelho, a verdade bíblica está desenvolvendo programas para desenvolver meninos, homens. A China. Vocês percebem a importância disso, pais? Os sinais de melhoria indicam que o risco de suicídio acabou. ou Não. A maioria dos suicídios ocorre nos primeiros meses após o início da melhora e muitas vezes no meio da crise o indivíduo não tem energia emocional para realizar o ato. No entanto, uma vez que houve alguma melhora, o indivíduo pode tentar ou cometer suicídio para evitar voltar a ficar tão para baixo de novo ou passar pela experiência novamente. As mulheres apenas ameaçam, mas os homens o executam, realizam. A realidade é que mulheres e homens ameaçam, tentam e complementam, ou completam o ato de suicídio. Então não é um problema específico de gênero. E ouçam, não existe um gene suicida. É uma crise de oportunidades iguais para os indivíduos. Mas como eu disse, é verdade que cinco vezes mais homens tentam suicídio do que mulheres. Apenas certo tipo de pessoas cometem suicídio, outros não competem. São completamente imunes a isso. Sob circunstâncias extremamente é, difíceis, adversas, árduas, trágicas, ou uma combinação dessas circunstâncias, qualquer pessoa é suscetível ao suicídio. Assim é o um homem sem Deus. Assim é o um homem que não entende a razão pela qual ele foi criado assim é o homem que não entende que o seu maior prazer é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre assim é o homem morto os seus delitos e pecados Tirar a vida é apenas uma expressão que envolve a decisão de alguém que de fato não encontrou o verdadeiro sentido da vida. Deixa eu só concluir aqui. Perguntar diretamente a uma pessoa se ela está pensando em suicídio incentivará o suicídio. Não é verdade. Perguntar diretamente a uma pessoa sobre uma intenção ou ideação suicida geralmente vai aliviar a ansiedade da pessoa sobre seus sentimentos e pode, sem dúvida, abrir a porta ou agir como impedimento ao comportamento suicida. Muito bem. Gente, é importante nós estarmos também é, cientes das sugestões verbais e não verbais da pessoa uh, que tem algum pensamento suicida. Então vejam algumas. A tentativa, obviamente, é a mais, é a mais clara, né? porque é o pedido mais claro e dramático de ajuda. Quem tentou precisa de ajuda e apoio imediatos. Existem órgãos, inclusive, né? é só discar o um número para socorrer a pessoa. Segundo, ameaça. Qualquer tipo de ameaça deve ser levada a sério, conforme eu mencionei. Segundo os especialistas, a maioria das pessoas que falam sobre suicídio, tentam o suicídio. Olha só, a maioria... Que fala, tenta. Outro sinal é alguma dica. Algumas pessoas que têm ideação suicida não são claras para comunicar suas intenções. Elas podem fazer declarações como: Você ficaria melhor sem mim, a vida perdeu significado para mim. Não sei por que, que eu existo, por que, que eu estou aqui. É, pode estender, ninguém me ama ninguém me ouve ninguém me quer atividade suicida Existem muitos tipos de atividades suicidas garantir que todas as contas sejam pagas fazer um testamento fazer arranjos como se a pessoa estivesse fazendo uma longa viagem poderiam ser pistas mas é importante, no entanto, não analisar a atividade de todas as pessoas suspeitando de qualquer coisa. Há pessoas que são muito bem organizadas, planejadas. Né? Fazer um seguro de vida não significa... <risos> então é preciso, é preciso cuidar. Opa, não fica estressado com isso. Então, olha aí. Sintomas, uma doença longa e grave pode levar a pessoa ao ponto de desespero, especialmente se a dor for terminal. Outros sintomas são mudanças repentinas, como ficar facilmente chateado, mal humorado, ansioso, agitado. Entre os alcoólatras, o que se sabe é que há uma alta incidência de suicídio. Há duas semanas, nós acompanhamos um processo para a internação de uma pessoa que tem se aproximado da igreja, graças a Deus ele foi espontaneamente, mas já tentou escapar duas vezes. É... Mas nessa, nesse último episódio em que ele consumiu muito a substância, grande dose, ele foi de um pico, fez um monte de tatuagem, fez, fez loucuras, mas depois uma profunda depressão, desejando a morte, inclusive. É o que a droga faz, leva aqui, alto astral, mas depois derruba, vai lá embaixo. A depressão agitada é um dos sinais mais graves de que uma pessoa pode tentar tirar a própria vida. A pessoa deprimida que se isola em ambientes fechados por longos períodos, mantendo-se sozinha e impedindo o contato com outras pessoas, isso merece muita atenção. Pode ser risco Pessoa que pensa em suicídio pode ser incomodada por sintomas físicos, como perda de apetite, desejo sexual, variação de peso e assim por diante. Devemos ficar atentos a esses sinais. E a crise atual? Acho que isso aqui tem mais a ver com o nosso contexto aqui, como classe. Muitos suicídios ocorreram em resposta a algum Estresse imediato e específico. Cada pessoa avalia o estresse de uma maneira diferente e reage a ele de uma maneira diferente. Uma crise pode ser a morte de uma pessoa querida, fracasso, bullying na escola, pressões quanto ao gênero, vejam, isso está muito presente nos nossos dias. Problemas conjugais, domésticos, romance quebrado, reversão financeira, divórcio, separação. Há tantas outras coisas nesta lista. Qualquer uma dessas situações pode levar a pessoa a questionar o valor da vida. Muito bem. A Bíblia diz algo sobre isso. Uma pergunta que muitas vezes é feita. É, se um cristão comete suicídio, ele perde a salvação. É interessante como é que essa pergunta vem logo após uma experiência trágica dessa. A questão é que a Bíblia é muito clara quanto aquilo que garante a salvação. Nós não podemos duvidar disso. É obra do Senhor Jesus Cristo e a vida eterna é concedida a todos todo aquele que crê, sendo que nem a morte poderá separar um filho de Deus dessa vida eterna com Deus. Então, a pergunta não deveria ser esta. Né? O cristão pode cometer? O cristão comete, às vezes. Temos relatos. E seria um pecado como qualquer outro. Né? Alguém decidir o rumo que deve dar a sua própria vida, sendo cristão, sem consultar a Deus, sem sujeitar ao plano de Deus para a sua vida. É importante considerarmos o seguinte, notem, os sinais, comportamentos e sintomas manifestos por alguém que pensa em tirar a própria vida, são manifestações externas mas que têm suas raízes no homem centrado no homem o um coração centrado em si mesmo como eu disse o coração humano é idólatra uh, Jeffrey Black ele escreveu num dos, uh, David Paulson lançou durante bastante tempo, editou e algumas, algumas versões, algumas edições foram trazidas para cá e traduzidas pelo seminário Bíblico Palavra da Vida, aquilo que era chamado de coletânea de aconselhamento bíblico. E dentro dessas coletâneas, Jeffrey Black escreveu o seguinte, o significado que construímos a partir de nossas experiências é fundamentalmente centrado em Deus e capaz de responder a perguntas definitivas do coração humano. Se a nossa vida está em Deus, se nós somos iluminados pela palavra de Deus, se nós entendemos a razão pela qual nós existimos, por que Deus nos criou, e por que nós temos um salvador que nos salvou, nos resgatou da morte para a vida? Nós vamos ter as respostas para as grandes questões da vida. Mas agora vejam, quando centrado no homem e falha em oferecer explicações definitivas, por mais amplas que sejam essas categorias teológicas e aparentemente removidas das realidades concretas da depressão, a nossa decisão de interpretar conscientemente nossas circunstâncias ou disposições biológicas através das lentes do nosso relacionamento com Cristo é, segundo a Bíblia, o que finalmente cria nossa experiência e escolhas. Vejam a importância disso para a vida do seu filho, que está sendo questionado, o que você é? E diz, no sentido de que o suicídio é o ato de um coração pecador, não pode ser reduzido a experiências psicológicas. Às vezes, é difícil lembrar disso por causa das dimensões trágicas do suicídio. Porque quando alguém tira a vida, procuramos pistas ou circunstâncias para explicar a escolha. É um mistério a ser resolvido e a testemunha principal não pode testemunhar. Muitas vezes deixando poucas explicações e pistas. Às vezes, nós estamos usando muito aqui a depressão que normalmente está associada. A depressão de uma pessoa tem as raízes específicas em suas decisões como as de Cair, que a gente vê lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Ficou irado, descaiu o semblante. Em todos os casos, mesmo quando há o fator biológico envolvido, o significado que fazemos de nossas experiências está enraizado no coração. O seu corpo pode influenciar. Apertar, sufocar. Mas não é o seu corpo que decide. É o coração. Portanto, o suicídio é uma escolha. Uma escolha pecaminosa de um ser que foi criado responsável. E nós não podemos deixar de responsabilizar as pessoas pelas suas escolhas. Embora considerar esta verdade não deva ser a melhor estratégia para ajudarmos alguém que está com esses pensamentos, maus pensamentos, e nem para orientar os familiares, porque salientar o suicídio é pecaminoso, tem utilidade limitada como impedimento ao ato, sem dúvida. Mas, gente, ouçam. Como forma de explorar a visão de mundo do suicídio, falar sobre suicídio como pecado é extremamente importante. Pais não deixe de chamar, ou considerar, ou tratar como pecado o que Deus considera pecado. As escolhas dos seus filhos que eles pensam em fazer, que eles estão planejando em qualquer área. Não tirem autoridade das Escrituras. Se ela diz que é pecado, o melhor auxílio, a melhor ajuda de vocês que vocês possam dar aos seus filhos é tratar de igual forma. Porque se vocês não tratar pecado como pecado no comportamento dos seus filhos, vocês não vão levá-los à percepção, à compreensão da necessidade maior que eles têm de um libertador e o único libertador é o Senhor Jesus Cristo, não é você? Não sou eu, não é a igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos sempre considerar as pessoas em relação a Deus e ao sofrimento, dentro do propósito divino para o ser humano. Qual é o propósito de Deus para o sofrimento? Pais, às vezes tentam privar seus filhos de dificuldades pelas quais eles estão passando, enfrentando. Claro que nós queremos dar o conforto, se possível, poupá-los. Mas, pais, nós não podemos fazer de conta que a dor, que o sofrimento, privações e limitações, não devem fazer parte da vida ou da família cristã. O que, que Paulo diz lá? Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 7. Alguém pode ler? Rapidamente, por favor. Ele está nos descrevendo aqui como cristãos, como vasos de barro, ou seja, Pessoas comuns, frágeis, vulneráveis, ainda pecadoras, mas úteis e valiosos, por quê? Por causa das riquezas de Cristo contidas no interior, para que a honra seja dada a Deus. Nossos filhos são vasos frágeis. Mas quão preciosos eles são para Deus. Versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Quem pode ler? Pode ler o 17 também? O que Paulo está nos ensinando aqui é que nesta vida nós passamos por várias aflições, angústias, limitações. Paulo as considera leves, momentâneas, passageiras vão passar mas elas trazem um propósito e o propósito é o crescimento então eu não posso privar o meu filho da dor da privação das dificuldades eu lembro de algumas situações quando os filhos ainda eram pequenos seja aqui seja lá em portugal não podíamos fazer algumas coisas porque não dava Mas podemos ensiná-los a valorizar algo mais importante: o contentamento com gratidão, a aceitação de que Deus está no controle, Ele sabe o que é melhor, Ele pode conceder, mas quando Ele não dá, Ele tem um propósito, pra... Ele pensa em algo muito melhor. 10 a 12, no mesmo capítulo. Deixa aberta lá. Mesmo com dificuldades, por maiores que elas sejam, a vida de um filho de Deus é vivida com um propósito. Há crescimento em meio ao sofrimento. Filho, estamos passando por essa dificuldade, vamos orar juntos. Vamos apreciar as promessas de Deus, o que Ele nos oferece, o que Ele pode fazer. Há crescimento em meio ao sofrimento. E Paulo reconhece esse fruto através do seu próprio sofrimento versículo 16 então mesmo que a gente sofra no homem exterior diariamente nós estamos sendo renovados no homem interior pelo Espírito Santo de Deus, Deus está fazendo essa obra e 17 e 18, ele vai dizer que a aflição do cristão se torna leve e momentânea quando ativamente contrastada com aquilo que está sendo preparado para o futuro. É que para Paulo, toda a vida é vivida em relação ao futuro. No futuro não haverá. Ideologia de gênero, bissexualidade, suicídio, morte, pecado, tristeza, dor. A glória do Senhor estará presente. Teremos corpos transformados, mas agora e aqui é o tempo do preparo. Com a expectativa daquilo que nós teremos. Finalmente, Filipenses 3, versículo 10, para Paulo, quando nós adotamos a mentalidade de Cristo e não a mentalidade deste mundo, nós não somos esmagados pelo peso da prova mais difícil. Por isso que, embora preocupados, atentos, nós, gente, nós não ficamos disporados desesperados por causa dessa cultura atual de perversidade não devemos estar alertas atentos mas o que nós temos é poderoso é suficiente para nos guardar nos livrar, nos capacitar ele não se desespera por causa da confusão e nem se sente abandonado por causa da perseguição então veja. Embora o suicídio seja um ato profundamente trágico, em última análise, é uma expressão egocêntrica. Eu quero porque quero o que quero e quando eu quero, ninguém vai me pedir. Não é assim que alguns filhos fazem para conseguir alguma coisa? Ah, se você não me der, não faço isso, não faço aquilo, fico de mal. Eu quero porque quero o que quero. Isso revela um coração idólatra, egoísta, centrado em si mesmo. E esse tipo de egocentrismo é contrário à nossa condição de criaturas responsáveis perante o nosso Criador. Outro aspecto importante a ser considerado é que o fato de uma pessoa deprimida e com ideação suicida frequentemente se colocar no papel de vítima incapaz, enquanto a Bíblia considera isso pecado, o que é que demonstra? Eu creio que demonstra a mudança que deve ocorrer em seu pensamento, em seu coração ao longo do tempo porque o egocentrismo pode ser visto no fato de que o suicídio é uma expressão extrema da autonomia autodeclarada do ser humano contrasta com a forma como a bíblia retrata o homem como homem que sabe que existe como criatura em um relacionamento vivo com o criador querem ver alguns textos? O que é o homem perante Deus? O salmista vai dizer no Salmo 139, versículo 13, que a criação expressa o desígnio de Deus para as nossas vidas. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, Deus mantém ativamente a nossa existência. Nós somos criados para adorarmos aquele que nos criou. Essa é a razão da nossa vida. Em Gênesis, ao criar homem e mulher, nós vemos ali que Deus é dono de tudo, mas ao mesmo tempo ele concedeu ao homem a responsabilidade de governar sobre a terra, ser um bom mordomo. Então a responsabilidade dada ao homem sobre a criação e sobre o próprio corpo é uma mordomia. Quando alguém pensa, eu não sei se eu quero continuar vivendo. Você está evidenciando... A falta de uma boa mordomia em relação à sua própria vida. E precisa ser ajudada a tirar da sua mente isso. Percebe que todas essas questões têm que ser tratadas em relação a Deus. A, da, a razão da existência, o seu propósito, a teologia do sofrimento, a teologia da salvação, o propósito de Deus para as nossas vidas. E nesse texto, nosso texto lá em Romanos, mais uma vez, recapitulando aqui, Paulo diz assim no verso 18 do capítulo 1, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo descreve aqui a revelação geral de Deus. E a revelação geral, além de revelar a existência e os atributos de Deus, também testemunha seus justos decretos morais. No verso 32, vocês podem conferir, ele vai dizer, Embora eles conheçam os justos decretos de Deus, que aqueles que fazem tais coisas merecem a morte, eles as fazem, as praticam. Somente Deus define os limites da vida do homem. Então, como filhos de Deus, nós fomos comprados... Pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, mais alto preço. E além de sermos novas criaturas nele, o preço pago pelo sangue nos torna membros da sua família, a igreja. Deus tem o um interesse proprietário único sobre nós. Não temos o direito sobre as nossas vidas. Muito menos de tirar a própria vida. O que, que Paulo disse aqui nesse texto? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é? O quê? Santuário do Espírito Santo. Está em vós. O qual tendes da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Porque foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ontem eu ouvi um testemunho que me comoveu. Durante algum tempo, Deus pôde me usar na vida de um jovem, que havia, a partir de um, em um dado momento, abandonado o Senhor e revelando uma atitude de rebeldia aos pais, a Deus. Falaram, eu vou, vou curtir a vida. Se envolveu com práticas pecaminosas, relacionamentos pecaminosos. Acabou desenvolvendo um problema sério de saúde, anorexia medo de comer, aquilo que a gente come com tanto prazer. Foi, 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 magérrimo, doente, quase sendo internado, até que ele orou ao Senhor, pedindo socorro. E Deus foi resgatando esse jovem e Deus me deu o privilégio de participar de todo o processo da volta dEle. Confirmação da sua conversão, consagração a Cristo, seu crescimento, o abandono dessa prática, daquela, daquela, daquela. E por que eu me comovi ontem ao presenciar o batismo dEle em que Ele deu testemunho? Ele narrou toda essa história, o que Jesus Cristo fez na minha vida. E uma das declarações dEle é, foi... Hoje o meu corpo, a minha vida é para a glória dEle, não é para mim mesmo, como eu quis fazer. Será que como igreja nós estamos preparados para ajudar essas pessoas? É por essa causa que precisamos destruir a noção de que alguém que pensa em tirar a própria vida é uma vítima triste, ferida, enfraquecida pela vida. E que suicídio é uma expressão um tanto enobrecida de sua fragilidade e do fracasso de Deus em resgatá-lo. Que mentira. Finalmente eu quero passar para vocês, pais, algumas diretrizes para aconselhar filhos com pensamentos suicidas. A primeira, entre no mundo do seu filho. Mostre um cuidado especial quanto a aos fatores estressores que alimentam o pensamento suicida. Pais, o risco de suicídio exige que você amplifique suas habilidades e relacionamento. Mexa na sua agenda, no seu programa. Tenha tempo para conversar com seus filhos. Provoque, cutuque, mexa com ele para que ele abra o coração. E ali estão as questões importantes que precisam ser trabalhadas. Valorize e desenvolva uma atitude carinhosa. Segundo, se ele ou ela não falou sobre isso, mas você tem alguma suspeita, opa! Queira Deus que nenhum de vocês esteja passando por essa experiência, mas é provável que você saiba de alguém como alguém veio conversar comigo no intervalo, que sabe de alguém que está passando por essa experiência, questionando algumas coisas. O que fazer? Aborde, não tenha medo. Abra o jogo. Rejeite o mito de que falar sobre o assunto pode induzir a pessoa ao suicídio. A pessoa que manifesta sinais provavelmente já pensou sim em algum momento. A gravidade do problema supera qualquer risco potencial. Então perguntas do tipo, uh, você já pensou em suicídio? Se sim, você vai saber o que conversar a partir daí. Mas por quê? Explica. Quando? Onde foi? Em que circunstância? Perguntas abertas para que as respostas sejam abertas e não fechadas. Como sim. E não somente. Quantas vezes? Quando foi a última vez? Está pensando nisso agora? Como é que você faria isso? Qual é seu plano? Nós vamos nas dicas diretrizes seguintes entender o que fazer nesse caso. Trabalho duro é um investimento enquanto seu filho está em casa. Ele não saiu ainda, continua investindo. Trabalhe duro para entender as expressões circunstanciais, bem como o que está lá dentro, quais são as suas crenças. O que, que ele pensa sobre Deus, você sabe? Sobre a morte, sobre o futuro. Você sabe o que seu filho ou sua filha conhece, entende sobre essas questões? Ouçam, pessoas suicidas operam com uma lógica interna, por mais distorcida que possa parecer para você. Embora geralmente envolva algo do tipo, a vida não vale a pena, não mereço viver, ninguém me ama, ninguém me quer, não existe uma causa única. Por exemplo, nem toda pessoa suicida estava, é, é deprimida. Então conheça, aproxime-se. Abrace, pergunte, incentive a falar livremente, especialmente sobre seus pensamentos aparentemente irracionais ou irresponsáveis. Isso está acontecendo hoje. É, são as conversas que acontecem nas escolas. Coisas irresponsáveis. Se fala tanto sobre coisas, coisas bonitinhas, né? embora perversas, mas não se fala nada sobre consequências consequências da bissexualidade transgênero consequências, não se fala sobre isso porque não é agradável ouça expressar reações de assombro ah, meu Deus o que está que acontecendo o que, que você pensa que está fazendo ou Expressões pejorativas, você não está pensando em fazer essa, algo tão estúpido. Isso pode desconectar a pessoa de você. Por mais pecaminosa ou tola que sua lógica possa parecer, é o pensamento dela e você que você deve procurar compreender O que é central nisso? Ministrar o Evangelho de Jesus. Aponte para Cristo. Alguma vez você pai ou você mãe chegou para o seu filho ou filha numa situação em que eles estavam vivenciando uma luta interior, uma dificuldade, ou mesmo rebeldia, não obedece, não faz isso você chegou filho ou filha, eu sei o que é isso, eu passei por isso, eu também sou rebelde, eu não queria fazer certas coisas que meus pais pediam, diziam, mas eles me ensinaram, até que eu conheci a Cristo como meu Salvador, isso mudou a minha vida, e agora eu busco obedecer, Então, na dificuldade exposta, você vai ajudar o seu filho apontando para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Traga a esperança em Jesus. Traga as manifestações em Cristo, as suas provisões de salvação. Isso inclui, primeiramente, desvendar com gentileza e cuidado as respostas do coração. As pressões da vida e depois apresentar a beleza e o poder do Evangelho em Jesus Cristo que transforma a vida. Não vamos ler, mas você pode tirar foto aí para você ler com calma. Vejam, estes textos ensinam a realidade e severidade do sofrimento, a soberania e os propósitos de Deus em permitir dificuldades, o seu amor em Cristo, a sua presença conosco nas provações, a graça de Deus que perdoa e fortalece. A vida plena e abundante que Jesus promete a todos que confiam nele e seguem. Seu filho precisa ouvir isso, precisa saber disso, precisa crer nisso. Quinto, invista para que ele elimine esse mau pensamento. Faça o apelo. Apele. Use razões racionais e relacionais. E ao mesmo tempo perceba que repreender uma pessoa suicida ou com ideação suicida raramente é útil e necessário. Ela sabe que está errado. A maioria, no fundo, sabe que está errado. Então em vez de uma abordagem do tipo, por que você faria uma coisa tão má, Considere uma abordagem compassiva, do tipo, ajude-me a entender como a sua vida se tornou tão difícil, a ponto de você pensar nessas coisas, como saída. Concentre-se nas motivações mais profundas do coração e na solução melhor que Cristo oferece. Há ah, em Cristo força suficiente para resistir a todas as tentações. Lembre-se que seu filho julga que é tão infeliz e acha que precisa acabar com a própria vida. Provavelmente precisa abandonar essa vida e encontrar em Jesus Cristo. Olha só que legal isso aqui. O Dr. Jay Adams, quem trouxe na década de 70, o aconselhamento bíblico para o Brasil, ele propõe o conceito de discordância compassiva. O que, que é isso? Você concorda com o diagnóstico da pessoa, dizendo, meu filho, meu amigo, esta vida que você vive precisa realmente acabar. Mas, com simpatia, discorda do remédio considerado. Então você vai dizer, eu tenho uma maneira para acabar com essa vida miserável que é um milhão de vezes melhor do que seu plano. E você apresenta o Evangelho de Jesus Cristo. Concordância compreensiva. Não ministre sozinho. Busque ajuda se necessário. Tanto quanto a pessoa permitir, procure conectá-la a alguns cristãos maduros, atenciosos, especialmente aqueles que ela admira ou respeita. É o que a gente tem feito aqui. Talvez dentro do seu pequeno grupo, discipulado, trabalhe com eles como uma equipe de assistência para ajudar a assistir, cuidar, encorajar a pessoa, se for necessário, envolva um profissional de saúde, até mesmo da psicologia, mas não entregue ao psicólogo ou psicóloga o trabalho de alcançar o coração, e ministrar ao coração. E essa é a maior necessidade. Estamos acabando, gente. Leve a sério a ameaça, como eu disse, é melhor errar no excesso de segurança. Não presuma que ameaças ou tentativas são apenas pedidos de ajuda. Lembre-se que suicídio é uma escolha da pessoa. Você não pode pedir a pessoa de encontrar uma maneira de cometer suicídio. Mas você não é responsável pela escolha dela. Mas como pai, como amigo, como conselheiro, conselheira, cuidadoso, preocupado, temente a Deus... Você pode ajudar, mas não seja propenso à mentira de achar que você é o culpado. E considere sempre a verdade bíblica. Eu vou projetar aqui para vocês tirarem a foto. Eu lamento que o tempo acabou exatamente me privando de conversarmos sobre isso aqui. Se é a mente, o coração do seu filho que precisa mudar para que não se alimente de maus pensamentos, como a ideação suicida, a esperança está aqui, gente. A verdade bíblica salva. A verdade bíblica liberta do pecado de Satanás. Ela santifica, protege do erro e do engano. Mas saiba ela sofrerá resistência isso é bobagem te quadro ultrapassado não é o que estão fazendo uma das estratégias dessa cultura de perversidade polimorfa é exatamente isso desacreditar as verdades de Deus então vocês vão sofrer críticas a verdade bíblica bem manejada é aprovada por Deus e devemos continuar crescendo no conhecimento de toda a verdade de Deus. Algumas fontes, vocês vão ter acesso a isso depois. Dois livretos interessantes sobre o assunto, ambos do David Paulison. Aqui é ajuda após e aqui ajudando alguém que está com esse pensamento. Vamos orar? E, Deus, por favor, nos dirija em oração.
1: Pai querido, muito obrigado ao Senhor, porque o Senhor por tem nos dado no Osvaldo para nos trazer essa palavra. E porque a tua palavra, Senhor Deus, ela é diretra, ela traz até nós a orientação e o caminho para que nós orientemos nossos filhos, Senhor Deus. Ó, Pai querido, nos capacita e capacita cada um dos pais que está aqui, ó Senhor, para estarem levando a verdade expressa na Tua Palavra aos Seus filhos, ó Senhor. Que não haja espaço, ó Pai, para que o diabo possa entrar em alguma brecha, ó Senhor, no relacionamento e levar os Seus filhos, ó Senhor, a esta terrível e fatal Mentira, Senhor, que isso não vem entrar nos seus corações, mas que nós possamos, ó Pai, os pais aqui possam estar atentos, entrando no mundo dos seus filhos, Amém. chegando até ao centro da sua, do seu pensamento, do seu coração, e podendo colocar, ó Pai, a verdade, e assim, ao Senhor Deus, que eles possam ser libertos de qualquer ideação suicida. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado. Nós vemos, ó Pai, na Tua Palavra, que o Senhor se preocupa com cada detalhe das nossas vidas e dos nossos filhos. Nós te louvamos e agradecemos, ó Senhor, que o Senhor nos trouxe a Tua verdade e que nós possamos, ó Pai, propagá-lo. Nós oramos agradecidos, ó Senhor, em nome de Jesus,
0: amém. Amém. Além do Ministério de Educação de Filhos, nós temos na igreja uma equipe que 30 conselheiros, 30 conselheiros e conselheiras para ajudá-los caso queiram alguma ajuda, orientação sobre problemas com seus filhos ou outros problemas, tá bom?